0: Hallo und
1: herzlich Willkommen zur 21. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronerst und wie ich bei der letzten Folge schon gesagt habe, weil ich im Moment beruflich etwas eingespannt bin, ja, kommt nun eine Sonderfolge, die weniger darauf beruht, dass ich eine Geschichte gelesen habe und sie bespreche, sondern dass ich mich einfach mal damit befasse, welche Sammlungen von Kurzgeschichten es im Englischen von Agatha Christie gibt und ob und wie die ins Deutsche übersetzt wurden. Hier nun also die zweite kleine F Sonderfolge dazu. Das Thema mag ein wenig nerdig sein und es ist auch gar nicht so entscheidend für das Werk von Agatha Christie, aber ich halte die Kurzgeschichten von Agatha eben für ein spannendes und für ein viel zu unbekanntes Feld, zumindest hier in Deutschland. Das liegt natürlich auch an der Übersetzungs- und dadurch Veröffentlichungsgeschichte. Die letzten drei Kurzgeschichten, die ich besprochen habe, sind ja ein Beispiel dafür gewesen, dass Kurzgeschichten für Agatha Christie ein Experimentierfeld gewesen sind für neue Ideen. So schließt an die übermütige, abgedrehte Kurzgeschichte »The Girl in the Train«, siehe Folge 17, der geistreiche, märchenhafte, rasante Roman »The Secret of Chimneys« von 1925 an, also ein Jahr später, in dem es ebenfalls um eine fiktive Balkanmonarchie geht. »The Coming of Mr. Quinn«, siehe Folge 18 wiederum, löst zum ersten Mal einen Fall, der in der Vergangenheit liegt und er behandelt einfühlsam die Qual, die ein Mordverdacht für eine Beziehung bedeutet. Beides Themen, die breiten Raum in Agatha Christie's Werk bekommen werden. Und While the Light Lasts, siehe Folge 19, kommt ganz ohne Kriminalfall aus und schildert einerseits eine schicksalhafte Liebe und andererseits die katastrophalen Folgen scheinbar unbedeutender Entscheidungen. Hier ist die Spur gelegt zu den eher psychologischen Romanen, die sie unter dem Pseudonym Mary Westmacott ab 1930 schreiben wird. Nun aber zu den Kurzgeschichtensammlungen. 1937 veröffentlicht Agatha Christie Murder in the Muse. Die vier Stories in diesem Band sind eigentlich kaum noch Kurzgeschichten zu nennen, nicht einmal die kürzeste von ihnen. Die längste, die Titelgeschichte, ist auf jeden Fall eine Novella, auf Deutsch etwa eine Novelle, obwohl das gattungstechnisch nicht ganz hinkommt. Es ist hier keine Gattungsfrage wie eben die klassische deutsche Novelle, sondern es ist einfach eine Frage der Länge. Eigentlich sind alle vier Geschichten ein Zwischending von der Länge her, zwischen Kurzgeschichte und Roman. In allen Vieren übernimmt übrigens Hercule Poirot die Ermittlungsarbeit und alle vier sind sehr lohnende Lektüren. Allerdings sind sie alle auch Beispiele für Agafers gelegentliche Angewohnheit, Plots zu recyceln. Zwei davon sind Erweiterungen von Kurzgeschichten des Jahres 1923. Ich habe sie deshalb dort auch nicht besprochen. Eine zweite entspringt aus einer Kurzgeschichte des Jahres 1932. Die vierte schließlich wird Inspiration sein für einen Roman wenige Jahre später. Das alles mindert nicht das Lesevergnügen und die Länge der Geschichten ermöglicht ärgerfer eine vertieftere Charakterzeichnung, sodass diese Fassungen der Kurzgeschichten oder der Novellen oder wie auch immer man sie nennt, auf jeden Fall besser sind als die ursprünglichen Fassungen. Übrigens sind alle der Geschichten schon zu einem früheren Zeitpunkt in Zeitschriften erschienen. Diese Sammlung wurde 1984 unter dem Titel Hercule Porot schläft nie«, Scherzverlag veröffentlicht. Allerdings ist eine der Geschichten darin nicht enthalten. Das ist zum einen ein Beispiel für die ja manchmal etwas ähm, seltsame und nicht nachvollziehbare deutsche Veröffentlichungspolitik des Scherzverlages und der anderen Verlage. und zum anderen ist es ein gutes Beispiel für die manchmal sehr fantasievollen und ähm, ja, kreativen deutschen Titel, also Erkül Poros schläft nie, naja, so richtig Anklang hat das eigentlich in keiner der Geschichten. 1947 erscheint eine schon von der Grundidee her sehr spannende Sammlung von porot geschichten unter dem Titel The Labors of Hercules. Sie enthält zwölf Kurzgeschichten aus Zeitschriften der Jahre 1939 bis 1947, also vor allem der Kriegsjahre. Der Krieg spielt in ihnen allerdings so gut wie keine Rolle, was für Fast alle Werke von Agatha Christie gilt mit spannenden Ausnahmen. Die Grundidee ergibt sich aus Poros Vornamen Erkül, also Herkules. Poros hat es sich in den Kopf gesetzt, nur noch Aufträge anzunehmen, die an die klassischen zwölf Arbeiten des Herkules aus der griechischen Mythologie erinnern. Wie oft bei Agafas kulturellen Bezügen sind sie auch hier zwar spannend, aber in vielen Fällen schwach, manchmal fast etwas fadenscheinig. Aber das macht nichts. Interessant sind sowohl der Ansatz als auch die Durchführung. Schon 1958 wird die Sammlung als »Die Arbeiten des Herkules« ins Deutsche übersetzt. Aktuell sind sie aber nicht mehr erhältlich, lediglich vier der Geschichten im großen Hercule Poirot-Buch des Atlantik-Verlags. 1960 erscheint mit »The Adventure of the Christmas Pudding« eine Sammlung von sechs Geschichten unterschiedlicher Länge. In fünf Geschichten ermittelt Hercule Poirot, in einer Miss Marple. Zwei der Geschichten sind »Wieder«. Erweiterte ältere Kurzgeschichten, siehe die Titelgeschichte, bei der ich die ursprüngliche Version in Folge 15 besprochen habe und wo ich ja auch ja, meine Meinung dargestellt habe, dass beide Versionen ihr sehr gutes Recht haben. Eine werkgleiche deutsche Übersetzung des Sammelbandes erscheint erst 2011, sie ist aber nicht mehr im Druck. In diesen Jahren 2010 und 2011 brachte der Hachette Verlag, also ein französischer Verlag, eine Sammelausgabe der Bände Agatha Christie's unter dem Titel »Die offizielle Sammlung Agatha Christie« heraus. Die Bände waren zusammen mit jeweils einem Erklärungsheft einzeln eingeschweißt zu abonnieren oder zum Beispiel in Bahnhofsbuchhandlungen zu kaufen. Ich habe keine davon, kann also weder die Qualität der Begleithefte noch die der Übersetzungen beurteilen. Für alle gilt, sie sind längst vergriffen und bestenfalls antiquarisch zu erhalten. Da kriegt man sie aber, zumindest hat das eine Internetdurchsicht gezeigt, durchaus. Der Titel dieser Sammlung übrigens ein diplomatischer Zwischenfall. Also gar nichts mit Christmas-Pudding. Übrigens handelt außer der Titelgeschichte keine der Geschichten dieses Sammelbandes von Weihnachten. Die volle Version des Titels The Adventure of the Christmas Pudding and A Selection of Entrees suggeriert eher eine literarische Speisekarte. Übrigens enthält der Band ein ganz bezauberndes Vorwort. Darin verfolgt Agatha einerseits noch etwas mehr diese Spur einer literarischen Speisekarte, andererseits gibt sie darin eine Schilderung der Weihnachten ihrer Kindheit auf dem Gut ihrer Schwester Abney Hall und man merkt, was für wunderbare Memories, Erinnerungen das für Agatha sind. Der letzte Sammelband, der zu Agathas Lebzeiten erscheint, heißt Poros Early Cases, also Poros Frühe Fälle. Er war der Christie for Christmas des Jahres 1974. Die meisten Geschichten darin sind tatsächlich frühe Geschichten. Sie stammen aus dem Jahr 1923. Es sind alle Geschichten des Sketch aus diesem Jahr, die nicht in Poirot Investigates enthalten sind. Darunter sind wahre Perlen, ich habe das ja alles besprochen. Dazu kommen dann noch einige andere Poirot-Geschichten aus späteren Jahren. Komplett ist der Band erst 2011 auf Deutsch unter dem Titel Poros erste Fälle erschienen und zwar in dieser schon erwähnten Sammelausgabe die offizielle Sammlung Agatha Christie aus dem Hachette Verlag und wie all die anderen Bände nicht mehr erhältlich. Auf eine Porosammlung muss natürlich eine Miss Marple Sammlung folgen. Und folgerichtig erscheint dann 1979 die Sammlung Miss Marples Final Cases and Two Other Stories. Der Titel sagt einerseits genau aus, was der Band enthält, andererseits ist er irreführend. Miss Marples Final Cases bedeutet nicht etwa, dass die Detektivin aus St. Mary Mead hier die Fälle ihrer letzten Jahre löst oder gar bei einem dieser Fälle stirbt, sondern es bedeutet ganz einfach, dass das die letzten Fälle von Miss Marple sind, die veröffentlicht wurden. Denn die Sammlung, die danach kommen, enthalten tatsächlich keine Fälle mit Miss Marple. Die Sammlung erscheint erst 2010 komplett auf Deutsch, wieder einmal in der Sammlung, die offizielle Sammlung Agatha Christie. 1991 und 1997 erscheinen nun zwei weitere sehr bunt gemischte Sammlungen aus allen Epochen ihres Schaffens und mit unterschiedlichen Detektiven, zum Teil auch Frühformen späterer Geschichten. 1991, The Problem at Polenza Bay and Other Stories. Perot hat hier ebenso zwei Auftritte wie Mr. Quinn und Parker Pine. Mit fast identischem Inhalt wird der Band 1993 ins Deutsche unter dem Titel »Die mörderische Teerunde" übersetzt. Diese Sammlung, diese deutsche Sammlung, ist im Moment als Kindle e book erhältlich, ansonsten nicht. 1997 dann schließlich »While the Light Lasts and Other Stories« mit Anmerkungen zu jeder Kurzgeschichte von Tony Medavar. Das finde ich sehr interessant, da ist einiges gesagt zum Inhalt, aber auch zur Veröffentlichungsgeschichte und ob es Anklänge zu anderen Geschichten gibt und was es vielleicht auch mit Agatha Christie's Biografie zu tun hat. Diese Kollektion wird 1997 unter dem Titel »Solange es hell ist« im Scherzverlag veröffentlicht, auch die Anmerkungen werden übersetzt und auch diese Sammlung ist im Moment nur als Kindle-E-Book erhältlich. Ich habe ja doch... Eine Hoffnung, dass der Atlantik-Verlag im Laufe der nächsten Jahre nicht nur das große Hercule Poirot-Buch herausgibt oder das große Miss Marple-Buch, sondern eben auch noch die anderen Kurzgeschichtensammlungen, zumindest die, die zu Agatha Christie's Lebzeiten erschienen sind, auch übersetzt, denn es hat ja schon eine Bedeutung, welche Kurzgeschichte in welcher Sammlung enthalten ist. Die beiden letzten Sammlungen von 91 und 97, gut, das ist so etwas wie, ja, man kratzt noch die letzten Reste zusammen, sehr lohnende Reste, und veröffentlicht sie. Also da ist jetzt nun nicht mehr wirklich ein thematischer Zusammenhang. Ich bin auch gespannt, ob es noch andere Geschichten gibt, die irgendwann einmal dann noch veröffentlicht werden. Es gibt nämlich einige Geschichten, die nicht in all diesen erwähnten Sammlungen enthalten sind. Zum Beispiel The Wife of the Kenite. Von 1922 Agatha Christie's erste bekannte Kurzgeschichte. Die ist enthalten, ich habe das schon gesagt, in der recht neuen englischen Sammlung The Last Seance. Die Kurzgeschichte Free Blind Mice, drei blinde Mäuse, ist dagegen in Großbritannien überhaupt nie in Buchform erschienen, wohl aber in den USA. Diese Kurzgeschichte ist übrigens die Vorform ihres erfolgreichsten Bühnenstücks, The Mouse Trap, die Mausefalle, und ich werde sie dann auch zu gegebener Zeit besprechen. Und dann gibt es noch einige völlig unveröffentlichte Kurzgeschichten. Auf sie werde ich auch zu gegebener Zeit kommen, die sind auch veröffentlicht worden lange nach ihrem Tod natürlich in den letzten Jahren. Und es wäre mal spannend, ob vielleicht so diese allerersten Kurzgeschichten von Agatha, die sie in, ihren, in ihrer Jugend oder in ihren jungen erwachsenen Jahren geschrieben hat, ob die vielleicht auch irgendwann nochmal ausgegraben und veröffentlicht werden. Das fände ich total spannender. Würde ich mich sehr darüber freuen. Soviel aber zu den Kurzgeschichtensammlungen von Agatha Christie. Bis zur nächsten Folge. Alles gut.